Vamos a tener la lectura de la Palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 17. Dice así la Palabra del Señor. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se asombró y dijo a quienes le seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, «Ve, todo se hará tal como creíste». Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros. Cuando era niño, una de las cosas que más disfrutaba de ir a la iglesia era ir a la escuela dominical. La razón de esto es que como todos los niños, me encantaba escuchar las historias de la Biblia. Y especialmente esas historias donde Dios realizaba grandes hechos y obras milagrosas. Historias como Moisés dividiendo el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara. Historia tal como la de los amigos de Daniel siendo protegidos por Dios al ser lanzados al horno de fuego. También la historia de Daniel siendo protegido de los leones en, la, en el foso de los leones cuando fue lanzado allí, la historia de Elías siendo arrebatado al cielo en un carro de fuego, entre otras historias más. Me gustaban estas historias y todavía me gustan porque tenían grandes obras y hechos milagrosos, cosas que no siempre vemos el día de hoy. Y la realidad es que la Biblia es un libro lleno de milagros. La razón de esto es que Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que hace milagros. Un Dios que se involucra en la historia 
e interviene milagrosamente cuando las cosas parecen imposibles. Sin embargo, muchos hoy en día niegan todo lo que es milagroso en la Biblia y dicen que todo, que todo eso son mitos y cuentos de hadas. Recientemente estuve viendo un debate entre dos cristianos apolo, apologistas y uno de ellos estaba diciendo que el Jesús histórico realmente no hacía milagros y que no era Dios, sino que simplemente era un maestro más, un hombre común y corriente. Este hombre pensaba que Jesús era un gran hombre, pero hombre a fin de cuentas. Pensar en Jesús de esta manera es perder de vista quién es Jesús y para qué vino Jesús. Y justo el día de hoy vamos a considerar las obras de Jesús. En este pasaje que nosotros leímos, Jesús está bajando de la montaña en la cual Él enseñó el conocido y popular Sermón del Monte. Antes, en este Evangelio de Mateo, el evangelista nos dijo que la fama de Jesús se extendía por toda Siria y se llevaban a todos los que padecían y le llevaban a todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Eso lo encontramos en Mateo 4, versículos 24. De igual manera, me llama mucho la atención la forma en que termina el Sermón del Monte. En el capítulo 4, versículos 28 y 29, dice lo siguiente. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Las enseñanzas de Jesús eran con autoridad, pero no solamente sus enseñanzas, sino que también sus obras eran con autoridad, sus milagros eran con autoridad. Gran parte del ministerio de Jesús se caracterizó por los milagros. Los milagros eran una señal de que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. Pero al mismo tiempo, los milagros eran una confirmación de que el reino de Dios había llegado. Y en este texto que hemos leído, vamos a considerar cuatro milagros en los que aprendemos la idea principal de todo este pasaje. Y esa idea es que Jesús tiene la autoridad para sanar y restaurar a los marginados y despreciados. Jesús tiene la autoridad para sanar y restaurar a los marginados y despreciados. ¿Cómo Jesús sanó y restauró a los marginados y despreciados? En este texto encontramos cuatro milagros en los que vemos cómo Jesús sanó y restauró a los marginados y despreciados. Vamos a ver el primer milagro. Jesús sana o limpia a un leproso. Versículos 1 al 4. Como mencioné antes, este milagro ocurrió cuando Jesús bajaba o bajó de la montaña. Esto es inmediatamente después del sermón del monte. Si comparamos esta historia con los relatos de los evangelios de Marcos y Lucas vamos a encontrar que hay diferencias cronológicas. Sin embargo, 
La razón de esto es que Mateo no estaba tan interesado en la cronología de los eventos, sino que estaba interesado en los temas. Una gran multitud estaba siguiendo a Jesús. Probablemente la misma multitud que estaba con Jesús en el sermón del monte. Dice el texto que mientras Jesús caminaba con la multitud, un leproso se le acercó. Esto no era una situación ordinaria. Por lo general, los leprosos no se acercaban a las personas porque ellos eran considerados ceremonialmente impuros y tenían que estar separados de las personas a unos seis pies o dos metros de distancia. La lepra era una de las peores enfermedades del mundo antiguo. Las personas que tenían lepra estaban confinadas a una vida realmente triste y a una muerte lenta y dolorosa. Un comentarista de la Biblia llamado William Berkeley, hablando acerca de la lepra en esos tiempos, él dice lo siguiente. La lepra podía comenzar con la pérdida de toda sensación en alguna parte del cuerpo. Los troncos nerviosos se afectaban, los músculos se debilitaban, los tendones se contraían hasta que las manos se cerraban como garras, luego seguía la ulceración de los manos y los pies, luego venía la pérdida progresiva de los dedos, de las manos y de los pies, hasta que al final una mano completa o un pie completo se perdía. La duración de este tipo de lepra era de 20 años hasta 30 años. Era una especie de muerte lenta y progresiva que hacía que una persona muriera lentamente. Un leproso era aislado de la civilización y debía vivir completamente solo. Según el Antiguo Testamento, en la Palabra de Dios, un leproso debía ser separado de la comunidad de Israel y debía vivir aislado de todas las demás personas sanas. La razón de esto era que la lepra era una enfermedad incurable y muy contagiosa. Estas personas estaban totalmente separadas de las demás personas y no tenían la oportunidad de participar en la adoración a Dios. Eran considerados ceremonialmente impuros. Imaginen por un momento todo el sufrimiento que este hombre debía estar experimentando en su propia vida. Probablemente había sido separado de su familia, separado de sus seres queridos, no podía participar en el servicio a de Dios. Estaba solo, estaba triste, sabiendo que iba a morir lentamente y con un sufrimiento terrible. No solamente esto, sino que también estas personas eran despreciadas por su condición y lo peor de todo era que los religiosos de esa época miraban a los leprosos como personas que estaban padeciendo el juicio de Dios. Sin embargo, el versículo 2 nos dice que este leproso vino a Jesús y se arrodilló delante de él diciéndole, Señor, si quieres puedes limpiarme. Es interesante cómo algunas versiones antiguas de la Biblia traducen este versículo. Por ejemplo, la reina Valera Antigua dice, 
Y he aquí un leproso vino y le adoraba. Este acto del leproso de arrodillarse a los pies de Jesús era considerado un acto de adoración. Este leproso posiblemente había oído hablar de los milagros y las maravillas que Jesús había hecho. Y él sabía que Jesús era el Mesías prometido que la nación de Israel estaba esperando. Esto también es evidente en la forma en que llamó a Jesús. Él llamó a Jesús Señor. Lo llamó Señor. Y esto posiblemente significa mucho más que la forma en que nosotros solemos llamar a las personas con respeto, Señor. Este hombre estaba afirmando que Jesús era Dios, que Jesús era el Señor, era el Hijo de Dios. Él estaba reconociendo el Señorío de Cristo y vino en una actitud humilde hacia el Señor. La humildad de este leproso también es evidente en la petición que hizo el leproso. Él le dijo al Señor, a Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él sabía que Jesús tenía el poder para sanarlo, pero él apeló a la voluntad de Jesús. Él le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él sabía que Jesús podía sanarlo, pero él pidió por su voluntad para sanarlo. Él se acercó con la actitud correcta al Señor, se arrodilló ante Jesús, lo llamó Señor, reconociendo que era el Hijo de Dios, y reconoció el poder de Jesús para sanarlo, y pidió que a su voluntad, apeló a su voluntad para sanarlo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El versículo 3 nos dice que Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole, sí, quiero, queda limpio. Esto es sumamente poderoso. Jesús pudo haberlo sanado con simplemente haber dicho una palabra, pero Él decidió tocar al leproso. En el versículo paralelo de Marcos capítulo 1, versículos 41, dice que Jesús fue movido a misericordia. Cuando Jesús vio a este hombre, Él fue movido a misericordia. Él tuvo compasión de este hombre y tocó a este hombre leproso. En este tiempo era prohibido tocar a los leprosos porque hacerlo era considerado un acto de contaminación. Al tocar a un leproso alguien se convertía en inmundo, en una persona contaminada. Solamente el tocar a un cadáver era considerado algo peor a tocar a un leproso. Pero el toque de Jesús era un toque transformador y sanador. El versículo 3 nos dice que inmediatamente su lepra fue limpiada. Este hombre vino a Jesús sin esperanza, con una enfermedad incurable, llevando la vergüenza y el desprecio que tuvo que soportar por su condición, pero ahora fue completamente restaurado por el toque de Jesús. Después que Jesús sanó al leproso, le dio instrucciones acerca de no decir nada a nadie, sino ir y mostrarse al sacerdote y ofrecer la ofrenda que Moisés ordenó como un testimonio para ellos. ¿Por qué Jesús le dijo esto? Probablemente porque esta era la forma en que este leproso podía reintegrarse más rápidamente a la vida comunitaria de Israel. 
Esto sería un testimonio tanto para el sacerdote como para toda la nación de Israel. No solo de que Jesús tenía el poder para curar a un leproso, sino también de que Jesús había venido para cumplir la ley, así como había dicho en Mateo 5, 17. Y tal vez tú te estarás preguntando, ¿qué tiene todo esto que ver conmigo? Tiene mucho que ver. La lepra ha sido comparada con el pecado y con buena razón. Veamos algunas similitudes entre la lepra y el pecado. La lepra era una enfermedad incurable y el pecado es una condición incurable. La lepra hacía inmundo al que la tenía y el pecado nos hace impuros ante Dios. La lepra separaba a aquellos que la tenían de las demás personas y el pecado nos separa de Dios y de las demás personas. Los leprosos eran considerados como muertos en vida y los pecadores están muertos en sus delitos y pecados. Solo Dios podía limpiar a un leproso y solo Dios puede limpiarnos de nuestros pecados. ¿Qué podemos aprender del leproso que fue limpiado? Al igual que el leproso, debemos venir a Dios con humildad, reconociendo a Jesús como Señor y aceptando su voluntad, cualquiera que ésta sea. Y si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, al igual que el leproso, debes reconocer tu terrible condición ante Dios, venir a Cristo como tu única esperanza y pedirle perdón a Dios. Jesús siempre estará dispuesto a perdonar los pecados de aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a ver ahora el segundo milagro. Jesús sana al siervo de un centurión, versículos 5 al 13. Aquí tenemos otro milagro. En este, en este caso vemos a un centurión que vino a Jesús rogando en favor de su siervo, que estaba terriblemente enfermo. Un centurión era un oficial romano, un militar, que estaba a cargo de 100 hombres, de 100 soldados. Este hombre era un gentil, es decir, era un no judío, no pertenecía al pueblo de Israel. Y la mayoría de los judíos odiaban a esta clase de personas porque ellos no pertenecían a la raza de Israel, a la nación de Israel, y además de esto, ellos eran parte del imperio que gobernaba Israel en ese entonces, que era el imperio romano. En ese tiempo, estas personas, debido a su raza, eran consideradas como personas no amadas por Dios. Según el Evangelio de Lucas, este hombre amaba a la nación de Israel y había construido una sinagoga para ellos. Además, en Lucas... No fue el centurión el que fue a Jesús, sino que le envió a dos ancianos en su lugar porque no se consideraba digno de ir al Señor en persona. Aquí en Mateo, el evangelista solo menciona al centurión porque las palabras que registra el evangelio son las palabras del centurión. De acuerdo con las, descri de acuerdo con las descripciones que encontramos en el evangelio de Mateo y Lucas, este hombre era un creyente en el Dios de Israel. Era alguien que temía a Dios. Esto es evidente en el amor que este hombre tenía por su siervo. 
En ese entonces, los amos no amaban a sus siervos de esta manera. De lo contrario, solían abusar de ellos. Pero en este caso, este centurión amaba a su siervo. Este centurión, como el leproso, llamó a Jesús Señor. Esto muestra su humildad y su misión a Jesús. Jesús inmediatamente le respondió, iré a sanarlo. Jesús estaba dispuesto a ir y a entrar en la casa de un gentil, a pesar de que los judíos de esa época solían decir que hacer esto era una profanación. Pero la respuesta del centurión fue aún más sorprendente. El centurión dijo en los versículos 8 y 9, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Estas palabras son increíbles. Primero, este centurión reconoce su indignidad ante el Señor. Porque él le dice, no merezco que entres bajo mi techo. Él sabía que para los judíos de esa época era considerado impuro entrar en la casa de un gentil, de un no judío. En segundo lugar, este hombre muestra su gran fe en Jesús cuando le dice, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Este tipo de fe era inusual en Israel e incluso Jesús reconoció esto en el versículo 10. Este hombre probablemente nunca había visto un milagro como ese, que con solo una palabra y a larga distancia del enfermo, alguien efectuara una sanidad. En tercer lugar, este hombre reconoció la autoridad de Jesús para sanar. Él usó el ejemplo de la autoridad de los superiores para ilustrar el hecho de que Jesús tiene el poder para sanar de la manera que Él quiera, no solamente tocando al, al enfermo, sino también con su palabra. Jesús se maravilló mucho cuando vio este tipo de fe. Es por eso que le dijo en los versículos 10 al 12, al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Para los judíos, este banquete mesiánico era exclusivamente para la nación de Israel. Ningún gentil entraría en este banquete. La enseñanza de estos versículos es clara. La entrada al reino de Dios no es por pertenecer a una raza específica, es por tener fe en Jesucristo. Este concepto de entrar al reino de Dios por la fe no es nuevo en el Nuevo Testamento. Ya en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, se nos dice lo siguiente. Dice Jesús, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, 
les dio el derecho de ser hijos de Dios. De igual manera, Jesús le dijo a Nicodemo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 3. De igual manera, en Juan capítulo 10, verso 16, Jesús dijo, Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y es probable que muchas personas, tal vez tú que me estás oyendo, piensen que por el simple hecho de haber sido creado en un hogar cristiano, ya son cristianos. O muchas personas piensan que porque ellos pertenecen a un país cristiano, como Estados Unidos, pertenecen al reino de Dios. Tal, bien, tal vez alguien pueda creer que porque pertenece a una denominación cristiana, tal como bautista o presbiteriano o metodista, etc., pertenece al reino de Dios. Déjame decirte que ninguna de estas cosas nos hacen pertenecer al reino de Dios. Pertenecemos al reino de Dios solamente cuando ponemos nuestra confianza solamente en Cristo y nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. Los judíos pensaban que eran parte del reino de Dios solo porque ellos pertenecían a la nación de Israel, pero olvidaron que la fe en Cristo, el Mesías, es lo que nos hace pertenecer al reino. Ellos eran los hijos del reino, pero serían arrojados a la oscuridad de afuera, es decir, a la condenación eterna, por haber rechazado al Mesías. Finalmente, el versículo 13 nos dice que Jesús sanó al siervo del centurión como una respuesta a su fe. Este siervo fue sanado en ese mismo instante. El ejemplo de fe de este centurión es realmente significativo para nosotros. En el, al igual que el centurión, debemos reconocer nuestra indignidad delante del Señor y acercarnos por medio de la fe a Jesucristo. De la misma manera debemos mostrar amor hacia nuestros prójimos, independientemente de su raza o clase social. Al igual que el centurión, debemos descansar en el poder de Cristo y en su autoridad. Pero sobre todas las cosas, debemos imitar su fe, recordando que solo a través de la fe podemos entrar en el reino de Dios. Vamos a ver el tercer milagro. Jesús sana a la suegra de Pedro, versículos 14 y 15. En estos versículos encontramos el tercer milagro de esta sección. Y en este caso tenemos la curación de una mujer, la suegra de Pedro. Esto es significativo porque en ese entonces las mujeres eran consideradas en esa sociedad como ciudadanas de segunda categoría. Jesús entró en la casa de Pedro y vio a su suegra enferma de fiebre. El texto no nos dice exactamente qué tipo de fiebre era la que esta mujer tenía, pero muchos comentaristas opinan que ella estaba enferma de malaria. En ese tiempo, una fiebre podía matar a cualquier persona. Hoy en día, gracias a los avances de la, de la ciencia médica, tenemos tra tratamientos y pastillas que nos ayudan a combatir cuando, cuando tenemos fiebre. 
Pero en aquellos días la fiebre era extremadamente peligrosa porque alguien podía morir de fiebre. Es por eso que es muy significativo que Jesús sanara a la suegra de Pedro. Posiblemente estaba librando una batalla entre la vida y la muerte. Jesús tocó su mano y la fiebre la abandonó de inmediato. El texto nos dice que una vez que ella fue sanada, ella se levantó y comenzó a servir a Jesús. Como una respuesta de agradecimiento. ¿Y no es esto una ilustración de lo que también nosotros debemos hacer? Al igual que esta mujer, nosotros debemos responder a la obra de Dios en nuestras vidas, sirviendo al Señor. El servicio es la respuesta adecuada como agradecimiento a la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a ver el cuarto y último milagro de esta sección. Jesús libera y sana a muchos oprimidos, versículos 16 y 17. Esa misma noche, cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, el texto nos dice que muchos oprimidos por demonios y todos los que estaban enfermos fueron llevados a Jesús, y Jesús echó fuera a todos los demonios y sanó a todos los que estaban enfermos. Como dijimos anteriormente, este tipo de obras era una demostración de que el reino de Dios había llegado. En Lucas capítulo 11, versículo 20, el Señor dice, Pero si por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha venido a vosotros. El verso 17 dice que todo esto era para cumplir la profecía de Isaías 53, 4, que dice, Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Aunque esto se cumpliría más completamente en la cruz de Cristo, cuando Él iba a llevar el pecado de todos nosotros y nos libraría de todos sus efectos, esta profecía se cumplió parcialmente en el ministerio de Jesús al sanar y liberar a los que estaban oprimidos por demonios. Sin embargo, nosotros sabemos que llegará el día en los cielos nuevos y tierra nueva donde ya no sufriremos dolor y enfermedad. Apocalipsis 21.4 dice que el Señor enjugará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no será más, ni habrá más luto, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y no quisiera concluir este sermón sin antes responder a la pregunta, ¿hace Dios milagros el día de hoy? La respuesta es un rotundo sí. Dios todavía hace milagros. Él es todopoderoso y Él puede sanar a los enfermos de la misma forma que Él lo hizo en el pasado. Sin embargo, debemos cuidarnos de dos peligros. El primero de estos peligros es pensar que la voluntad de Dios siempre es sanar y que cada vez que oramos por la curación de alguien, Dios va a sanar a esa persona. A veces, la voluntad de Dios no es sanar. A veces la enfermedad es permitida por Dios por un propósito que va más allá de nuestra comprensión. Y debemos aceptar cualquiera que sea su voluntad. En esos casos, debemos hacer la misma oración del leproso. Señor, si quieres, puedes sanarme. 
El segundo peligro del cual debemos cuidarnos es ser escépticos acerca de los milagros y pensar que ya no suceden más. Muchas veces, al querer evitar el error de siempre andar buscando milagros, podemos caer en el extremo, eh, en el otro extremo de pensar que ya Dios no hace más milagros. Debemos orar a Dios confiando que Él puede obrar un milagro y esperando con fe, pero siempre deseando que su voluntad sea hecha y no la nuestra. ¿Hace Dios milagros? Sí. ¿Siempre sana Dios a todos los que oran por sanidad? No siempre. ¿Puede Dios sanar a alguien de cualquier enfermedad? Por supuesto que sí, si su voluntad es esa. Cualquiera que sea la respuesta de Dios, podemos estar seguros de que sus planes son mejores que los nuestros. E incluso cuando Él nos permite pasar por una enfermedad o por el dolor, Él ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. Finalmente, ¿qué podemos aprender de todas estas historias? La enseñanza principal es que Jesús tiene autoridad para sanar y restaurar a los marginados y despreciados. Jesús nota a aquellos a quienes la sociedad margina y desprecia y los trata con, con, con compasión, así como trató con compasión al leproso y al centurión y a esta mujer. Debemos acercarnos a Dios con la fe del, repro, del leproso, reconociendo el señorío de Cristo y pidiendo humildemente que se haga su voluntad. Como el centurión debemos recordar que la entrada al reino de los cielos es a través de la fe. No es en virtud de nuestro origen racial o de nuestro estatus social, sino es en virtud de nuestra respuesta al Evangelio de Cristo, de si tenemos fe o no en el Señor Jesús. De igual manera debemos amar a nuestro prójimo, incluso cuando la sociedad trata de dividirnos por raza o por clase. Todos somos imagen de Dios y Cristo murió por cada uno de nosotros sin distinción. De la suegra de Pedro aprendemos que servir a Cristo es la respuesta correcta a la obra de Dios en nuestras vidas. Podemos orar a Dios pidiendo sanidad cuando sea necesario, teniendo fe en su poder de, de que Él puede hacerlo, pero al mismo tiempo siendo humildes y pidiendo que su voluntad sea hecha. Y si hay alguien que me está escuchando que no tiene a Cristo, déjame decirte que al igual que el leproso, tu condición te separa de Dios. Estás muerto en tus delitos y pecados y la única forma de salir es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe y aceptándole como tu Señor y Salvador. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra y permite que tu palabra pueda llegar a aquellos que no te conocen y traer salvación y edificación a aquellos que escuchan. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.